0: Radio Trescienza.
1: Le 11.30 e 47 secondi. In quest'istante buongiorno da Marco Motta, bentornati. All'ascolto di una nuova puntata di Radio Trescenza, giovedì 12 agosto, sono passati ormai diversi giorni dall'attacco informatico, lo ricorderete che ha colpito la regione Lazio di cui si è occupata anche la scorsa settimana, eh, tutta la città ne parla. Apparentemente la vicenda sembra essersi risolta per il meglio con il recupero dei dati e il riscatto eh, sventato, ma eh, se negli ultimi giorni c'è stata una grande attenzione su questo caso, certo non si può dire che eh, la sicurezza informatica sia sempre stato un tema, un tema al centro del dibattito pubblico nel nostro paese. Allora oggi eh, a Radio 3 Scienza proviamo un po' ad allargare lo sguardo per capire intanto qual è lo scenario che abbiamo di fronte anche a livello internazionale perché con la rete i confini nazionali hanno ben poca consistenza come sappiamo e poi per capire che cosa si dovrebbe fare a livello di istituzioni e poi anche di comportamenti eh, individuali dei singoli cittadini per proteggersi da attacchi di questo tipo e aumentare una cultura diffusa della sicurezza informatica. Beh, un contributo prezioso in questa direzione lo sta dando già da tempo Carola Frediani, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: E grazie molto per essere con noi. Carola Frediani, giornalista esperta di sicurezza eh, informatica, autrice della newsletter Guerre di rete, del libro Cybercrime, Attacchi globali, conseguenze locali, pubblicato da Epli nel 2019. In particolare, vi suggeriamo eh, di iscrivervi alla newsletter Guerre di rete perché è ricca di analisi interessanti e aiuta anche a costruirsi un vocabolario e una visione su temi che eh, ormai ci riguardano tutti. Allora, prima di avviare la nostra conversazione con Carla Frediani, alla quale, ve lo ricordo, potete eh, comunque contribuire eh, sempre con le vostre domande e riflessioni scrivendoci al 335-5634-296 con un sms o un whatsapp ascoltiamo una scena eh, tratta da una popolarissima serie tv una scena di finzione eh, che ormai ha lasciato il mondo della fiction per trasformarsi in inquietante realtà
0: perché tu hai questo problema? Non riesco ad accedere alle cartelle cliniche. Eh, vediamo se posso aiutarla. Insomma, so come si fa. È eh. così. Beh, perché. In cosa posso aiutarla? Ah, uh, sì, Tim. Tim Ruggles dell'informatica mi avete eh, chiamato. Perché non posso accedere alle cartelle cliniche? Ha uh, uh, cercato di spegnere. Non gli... finisca quella frase. Guardi, tutti i computer hanno problemi. Oh, mamma. Oh no. Oh no. Beh, perché anche i monitor cardiaci funzionano male. I monitor cardiaci non funzionano. devo... Sì, corri. Oh, mamma, ok. Allora, quando avete ristrutturato l'ospedale, i computer erano tutti collegati in rete, quindi i malfunzionamenti potrebbero essere correlati. Non conta se sono correlati o no, li rimetto a posto. Non posso gestire l'ospedale senza cartelle cliniche o monitor... Cosa... Grace, Law Memorial. Ora controlliamo noi il vostro ospedale. Abbiamo i vostri server, abbiamo i vostri. Tim, sta leggendo! Oh, mamma! Abbiamo i vostri programmi, abbiamo le cartelle cliniche dei vostri pazienti. È spaventoso. Per recuperare l'accesso alle vostre cartelle cliniche vi occorre una chiave di decriptazione che, che abbiamo, abbiamo solo noi. noi. Dovete pagarci esattamente 4932 bitcoin. Per avere la chiave. E il mancato pagamento del riscatto nei tempi pattuiti causerà la distruzione delle vostre cartelle cliniche e i vostri programmi. Abbassiamo la voce.
1: I patiti della serie TV Grey's Anatomy avranno riconosciuto voci molto familiari Era una scena tratta dalla stagione 14 trasmessa nella versione originale e poi anche in Italia alla fine del 2017 eh, Carola Frediani, possiamo dire che in verità già in quel momento, alla fine del 2017 la realtà aveva superato la finzione
2: Sì, eh, perché già nel 2017 c'era stato questo ransomware di nome WannaCry che aveva spazzato eh, molte, cioè, per l'Europa e altri stati colpendo organizzazioni e in particolare aveva colpito e eh, mandato in crisi eh, il sistema sanitario nazionale britannico, quindi c'era già stato questo caso piuttosto grosso mm. eh, i ransomware cioè questi virus che di fatto sono software malevoli che, che cifrano i file, bloccano tutto e chiedono un riscatto esistevano già da alcuni anni, però eh, diciamo che la preoccupazione per i sistemi sanitari eh, già nel 2017 era ormai... È evidente dopo quel
1: caso. Ecco Carola Frediani, ma possiamo dire come se la cavò il servizio sanitario inglese in quel caso perché nella puntata nelle, nelle, che abbiamo, di cui abbiamo ascoltato un estratto interviene l'FBI, blocca i medici che vorrebbero pagare il riscatto in bitcoin che è equivalente a 20 milioni di dollari per proteggere i pazienti e poi tutto si risolve grazie diciamo a un eroe buono, uno degli specializzanti con un passato da, da hacker e invece le istituzioni britanniche ma poi quelle di altri paesi del mondo che si sono trovati a fronteggiare minacce simili eh, come se la sono e se la stanno Cavando.
2: Beh, nel caso britannico era un caso particolare perché eh, diciamo, il eh, Raspberry aveva colpito eh, tante organizzazioni, tanti ospedali eh, e macchine simultaneamente di fatto. Quindi eh, se la cavò che saltarono 19.000 appuntamenti e con molti danni poi successivi. Eh, di sicuro molte persone si ritrovarono con appunto appuntamenti saltati, eh, alcuni pronto soccorsi che dovevano dirottare. Su altri ospedali, eh, ri, usare diciamo, eh, procedure a mano eh, sì. e, e via dicendo. Quindi se la sono cavati così come hanno potuto. Eh, poi eh, abbiamo visto poi in realtà negli ultimi anni invece singoli ospedali, singole strutture sanitarie colpite appunto da, da ransomware e lì dipende dal singolo caso eh, ovviamente eh, c'è un problema di ripristino delle attività da da, da fare prima possibile eh, eh, però diciamo che in realtà abbiamo visto anche molte aziende che hanno ad esempio pagato il riscatto
1: Ma e Carola Frediani, noi abbiamo dati eh, relativi al numero di attacchi eh, informatici di questo tipo nel corso degli anni si è detto di un aumento consistente nell'ultimo anno anno eh, e mezzo esistono dati, siccome naturalmente sono questioni molto eh, delicate eh, sappiamo anche quante si sono eh, diciamo, eh, sono dati, eh, eh, a buon fine, sono stati sventati Diciamo, eh, o meglio, quanti sono andati a buon fine da parte di, di, dal punto di vista delle organizzazioni criminali che hanno perpetrato questo, questo attacco e quindi hanno ottenuto il pagamento del riscatto e quanti sono stati invece sventati?
2: Il problema dei dati è che ovviamente noi eh, ne conosciamo solo una parte come se vedessimo la punta dell'iceberg perché molti incidenti di questo tipo non arrivano ai media o all'opinione pubblica, eh, rimangono sotto traccia eh, però ehm, diciamo, i dati che abbiamo da organizzazioni di eh, aziende ad esempio di cybersicurezza che comunque sono chiamate o coinvolte ogni volta che ci sono incidenti di questo tipo e anche dalla stessa FBI eh, si parla di un fenomeno che è più che triplicato nell'ultimo anno eh, non solo sono aumentati diciamo, le, i riscatti, i valori di, di riscatti richiesti questo perché rispetto a alcuni anni fa eh, questi gruppi criminali eh, tendono a, a cercare di colpire anche organizzazioni e aziende più grosse rispetto a prima, mentre prima magari c'era il ransomware che poteva appunto più facilmente colpire il piccolo professionista o la piccola azienda, ora vanno a cercare prede. Eh, più danarose diciamo dal loro punto di vista quindi si è un po' spostato il, il tipo di target
1: e tra poco anche racconteremo casi eh, importanti che hanno colpito infrastrutture anche per esempio negli Stati Uniti negli ultimi eh, mesi ma che cosa sappiamo Carlo Frediani, di questi gruppi? sono sempre gli stessi? Eh, si riesce con indagini successive a eh, ricostruire una magari una base una localizzazione geografica della base operativa, il profilo di questi gruppi insomma il caso che ha coinvolto la regione Lazio abbiamo sentito citare prima la Germania e poi i paesi dell'est credo non sia semplice ricostruire anche appunto oltre che l'identità anche semplicemente una base operativa uh, di questi gruppi
2: sì non lo è infatti bisogna andare cauti quando si cerca subito di fare un'attribuzione cioè di andare a capire eh, da dove arrivi un attacco chi addirittura possa esserci dietro soprattutto se fatto in tempi brevi perché comunque sono indagini che richiedono tempo e a volte non sempre portano eh, diciamo, veramente da qualche parte eh, diciamo che però nel corso degli anni si sono accumulate eh, analisi anche fatte diciamo, su tutte le infrastrutture utilizzate sul tipo di attacchi da parte di molti società eh, di cybersicurezza e dagli stessi governi, in particolare quello americano e non solo, e e hanno individuato alcuni profili di questi gruppi, alcuni dei quali eh, sembrano in qualche modo risiedere o operare in quella che è è l'area dell'ex Unione Sovietica, dopodiché non arrivano solo da lì, sia chiaro, però ci sono alcuni gruppi storici, eh, quelli più consolidati, che sicuramente eh, operano anche da lì e dopodiché eh, noi vediamo assistiamo anche a un continuo scomparire e riemergere di questi gruppi con nuovi nomi, cioè una capacità diciamo mimetica se vogliamo anche perché quello che succede è che quando vanno a colpire, magari eh, la fanno troppo grossa, appunto vanno, come è successo nel caso d'otto americano, quando sono andati a colpirlo po- pochi mesi fa, e la reazione eh, a quel punto americana eh, è stata molto forte, quindi questi gruppi eh, sono apparentemente scomparsi, ma sa- e adesso però ne sono nati di nuovi, con nuovi sì. nomi, saranno gli stessi, ecco è un po'
1: una situazione di questo tipo quindi particolarmente difficile da da tracciare, da ricostruire diciamo le le modalità operative ma soprattutto l'identità di questi questi gruppi, citava eh, Carla Frediani il il caso forse eh, è opportuno soffermarsi un attimo su questo eh, grande rodotto statunitense che parte dal dal Texas eh, da Houston se non vado errato e che è stato oggetto di attacco, così come stiamo sempre parlando negli ultimi mesi tra l'altro del caso di un acquedotto sempre negli Stati Uniti, Eh, credo si tratti di due eh, fenomeni diversi che però, come ci stanno sottolineando tra l'altro ascoltatrici e ascoltatori, tra poco citeremo qualcuno, eh, diciamo, puntano il dito sempre su una eh, inadeguata eh, diciamo, eh, preparazione dal punto di vista della eh, sicurezza informatica anche in grandi strutture, Carola Lafrediani.
2: Purtroppo è così, innanzitutto perché comunque è diventato anche complesso gestirla in, in, anche in grandi strutture, e, come dire, le, la, la, la superficie di attacco può essere anche molto estesa, le vulnerabilità anche solo nei software usati esistono. Abbiamo visto addirittura eh, nell'ultimo anno anche attacchi i cosiddetti supply chain, cioè che seguono la catena di fornitura, perché tu magari hai un fornitore software che viene attaccato e quindi tu di rimando viene a sua volta diciamo, e, e, diciamo, sei vittima anche tu ed è molto difficile diciamo, contrastare questo genere di attacchi. Quindi diciamo che la situazione non è semplice, poi ovviamente ci sono realtà che comunque sono più brave a, a mitigare i rischi ed evitare magari incidenti e, e come dire, di basso livello e, e poi abbiamo anche attacchi sofisticati. Bisogna distinguere ogni volta. Il problema è che negli ultimi anni questa diciamo, economia criminale è cresciuta e quindi sta richiamando, siccome girano i soldi, sono soldi facili per chi, per chi li fa richiamando tutta una serie di altri attori eh, criminali, cybercriminali cyber che prima facevano altri tipi di attività, magari mandavano, infettavano però con, so, con un eh, Trojan bancario per rubare le credenziali bancarie al singolo utente, ma ora ehm, diventano affiliati. Eh, di questi gruppi perché eh, si fanno più soldi, più soldi facili. Quindi eh, anche lì sulle nazionalità bisogna stare attenti perché eh, stiamo parlando di un fenomeno globale, quindi occhio anche a appunto, non concentrarsi troppo su singoli paesi perché sicuramente troviamo cybercriminali di ogni paese in, in questo campo ormai.
1: Ecco, e, e il termine esatto è cybercriminali, Carlo Frediani, perché spesso anche nel caso appunto recente della Regione Lazio si è parlato, diciamo, nella grande comunicazione, nei grandi media si è parlato di attacco hacker. È un'espressione mh, impropria. Ass- qua. Io
2: eh, userei assolutamente il termine cybercriminale soprattutto in questi casi qua e ricordando che hacker ha una connotazione positiva perché hacker è colui che è in senso molto ampio, eh, mette le mani in un sistema, va a vedere come funziona, si trova qualcosa che, che non va, lo evidenzia diciamo in un senso molto ampio della definizione. Quindi nella definizione di hacker rientrano anche tutti i ricercatori di sicurezza rientra chiunque non si fidi semplicemente della parola data ma voglia andare a capire come funziona un sistema quindi cerchiamo di mantenere la positività di questa definizione poi ovviamente eh, ci sono a volte delle situazioni che possono essere più ambigue per capire il diciamo, ruolo eh, diciamo, di questa persona però diciamo che nel caso dei ransomware non ci sono dubbi sono proprio gruppi cybercriminali orientati al business e quello fanno
1: e questo è un sottolineamento importante, come dicevamo prima, anche proprio per acquisire un vocabolario corretto e Carola ehm, Frediani con eh, la sua newsletter Guerre di Rete eh, dà un importante contributo da questo eh, punto di vista. Troverete eh, sul nostro sito poi il link se siete interessati appunto a iscrivervi e seguire eh, Guerre di Rete. Mm, lo citavamo prima, Carola eh, Frediani, gli attacchi alle alle strutture sanitarie, a ospedali eh, o a centri di ricerca che abbiano eh, a che fare insomma con, eh, con dati sanitari ehm, ci sono, c'è stato il caso che ricordava lei prima eh, del 2017 che colpì eh, le strutture del eh, National Health Service nel eh, Regno Unito eh, quindi del Servizio Sanitario Britannico ma poi eh, l'Irlanda, in qualche caso naturalmente eh, come nel caso della Regione Lazio eh, sono stati colpiti, anche qua interessati eh, dati sanitari, questa concentrazione eh, sulle strutture sanitarie quindi su dati particolarmente sensibili ha a che fare eh, anche con una vulnerabilità aggiuntiva che hanno queste strutture rispetto eh, ad altre oppure perché naturalmente fanno gola eh, questi dati nel senso che naturalmente sono talmente sensibili che poi eh, magari è più facile eh, ottenere il pagamento di di un riscatto
2: dal punto di vista di una cybercriminale è chiaro che sono le, uno dei target diciamo, quasi perfetti nel senso che hanno dei dati sensibili e, nel momento, e, e anche un tipo di operatività che se la blocco diventa un grosso problema e, e quindi potrebbero essere visti come più potenzialmente adatti anche pronti a, a pagare dal loro punto di vista. Inoltre non, magari non dispongono di grossi budget e, e della cybersicurezza come potrebbe avere un'azienda privata aggiungendo. Di, di, di un certo tipo, quindi è chiaro che sono un target perfetto. Poi noi in realtà all'inizio della pandemia abbiamo assistito a delle dichiarazioni di intenti un po' diverse, c'erano dei, dei, delle gang cybercriminali che hanno addirittura dichiarato che loro non avrebbero attaccato strutture sanitarie, no per principio. Mm. Eh, altri invece però li hanno attaccati. In alcuni casi questi attacchi sono stati quasi. Ehm, dei, No, quasi fatti non dico per errore, ma eh, apparentemente sembrava non avessero ben chiaro il target, in altri casi invece eh, sono stati voluti. Il problema è che appunto non è che abbiamo di fronte un unico soggetto e quindi le, anche lì le reazioni possono essere diverse. Eh, sicuramente eh, quando, ci, tra, quando eh, ad esempio... Eh, in questi ultimi mesi c'è stata una forte reazione del governo americano a fronte di grossi attacchi che loro hanno subito una forte pressione anche diplomatica e anche la volontà di andare a indagare, a cercare i responsabili e questo ha portato un po' di, di scompiglio cerca un, un tentativo di magari di mantenere un profilo più basso forse su, sugli Stati Uniti eh, sarebbe interessante da capire magari nei prossimi mesi se questo sta significando un aumento di attacchi in Europa magari vista come un luogo eh, meno capace di, di avere una deterrenza di, di esercitare poi una forma di deterrenza
1: e allora stanno arrivando diversi messaggi al 3355634296 eh, e come dicevo diversi si concentrano proprio sulla mancanza di ehm, diciamo di cultura della sicurezza informatica cioè chi eh, sottolinea insomma che eh, nel caso della, che ha coinvolto la regione Razio emergono criticità dovute in un'adeguata gestione della sicurezza ma anche proprio a un livello eh, di base e, e poi sottolinea anche le, eh, le secondo a suo giudizio un'adeguata gestione della comunicazione ma, poi un altro ascoltatore, o ascoltatrice, dice in passato è emersa una totale mancanza di cultura della sicurezza con aziende che in seguito a attacchi analoghi avevano per loro stessa missione perso anni di dati preziosi eh, o banalmente speso cifre enormi per recuperarli in seguito eh, eh, per, eh, per recuperarli. Eh, non si erano nemmeno preoccupati di fare eh, un backup Alice eh, scrive cybersicurezza accanto a interventi normativi e tecnologici ancora latita una diffusa consapevolezza della criticità eh, di, questo, eh, di queste situazioni um, Carola Frediani Diciamo, questa vicenda che eh, ha coinvolto la Regione Lazio è stata anche una sveglia diciamo, benefica del scenario a cui ci troviamo di fronte, che lei ci ha eh, descritto eh, così, così bene. Eh, siamo in grado adesso di eh, reagire, il, diciamo, il passo importante, venerdì scorso lo ricordiamo, è diventata ufficialmente operativa la nuova agenzia per la cybersicurezza nazionale con la nomina del direttore Roberto eh, Baldoni. Eh, forse possiamo distinguere due piani quello che va fatto a livello di sistema paese e poi eh, magari ci soffermiamo sulla questione della cultura eh, anche più diffusa della sicurezza eh, digitale e informatica
2: Sicuramente è stata una sveglia traumatica Eh, io però vorrei dire una cosa più generale quando ci troviamo di fronte anche a questi attacchi tipo Ransomware, che sono comunque attacchi ehm, che prevedono un, un accesso iniziale a dei sistemi, poi però anche un approfondimento di questo accesso, cioè non è immediato, così immediato sempre l'attacco, no? mm-hmm. cioè ci, ci si lavora sopra, ci si muove nei sistemi, eccetera. Ecco, bisogna stare attenti e soprattutto tendere a evitare di dare, ad esempio, colpe a singoli dipendenti, eh, perché in genere il problema è, è più sistemico, è più strutturale, è come è, diciamo più... Eh. Quindi questo, secondo me, è importante anche da dire, cioè eh, sì perché e... c'è
1: stata una sottolineatura no? per esempio nel caso della regione Lazio del ruolo appunto che ha avuto, che avuto diciamo, le postazioni da remoto sostanzialmente quindi eh, che da lì sarebbero poi ehm, si sarebbe diffuso effettivamente questo ransomware però Carola Frediani sta sottolineando che il problema è di sistema non di, poi di singoli, solo di singoli utenti naturalmente
2: eh, assolutamente dopodiché è importante che anche i singoli dipendenti ricevano ad esempio un training o una certo. formazione adeguata quello fa parte del piano di, di sicurezza dell'azienda, eh, che, così come avere un'autenticazione eh, multifattore, cioè non, non avere semplicemente non solo la password, ma anche al, un sistema che preveda più fattori di autenticazione in modo da rendere più difficile ad esempio eh, phishing. O, eh, Quella che
1: usiamo da. per capirsi, Carlo Frediani, quando accediamo per esempio con le nostre app al conto bancario, il doppio livello e di que- sicurezza. Mm.
2: E' quella che tutti dovrebbero ad esempio implementare eh, sulla propria mail, sulla propria webmail, personale per dire, se non l'avete ancora fatto. Quindi queste sono forme, eh, quindi, quindi quando parliamo di questi attacchi dobbiamo sempre pensare eh, che appunto non, non, non è così semplice, non è semplicemente il singolo che ha fatto un errore, eh, ci sono più errori e eh, ci sono più passaggi. Eh, quindi è è stata una sveglia sì, è stata una sveglia forse un po' tardiva mi verrebbe da dire sicuramente ora anche in coincidenza con la nascita dell'Agenzia per la sicurezza, l'arrivo di fondi europei tra l'altro proprio su questo eh, ci sarà sicuramente una risposta più netta e sicuramente anche eh, quantomeno un organismo unico che questo poi è un po' lo scopo anche dell'Agenzia che dovrà cercare di coordinare eh, tutta la strategia della cybersicurezza insomma del paese alla fine. Eh, certo siamo indietro, siamo indietro come paese, eh, ma lo sono indietro anche in, in altri stati, perché il problema è anche che mh, anche gli stati più avanzati, eh, prendiamo gli Stati Uniti, che hanno investito tantissimo in questi anni ad esempio in, in, in cybersicurezza, ma soprattutto anche in cybersicurezza offensiva, cioè capacità no, Di attacco, di certo. eh, raccolta di vulnerabilità, eccetera. E magari non sono stati invece in grado di alzare le protezioni eh, interne del proprio paese, delle proprie infrastrutture, della pubblica amministrazione, c'è un grosso un problema proprio di,
0: difensivo. Mm.
1: E, mh, sono arrivati nel frattempo, anche alcuni messaggi che eh, sollecitati, diciamo, dalla sua precisazione sulla positività, poi del termine hacker. Quindi eh, leggo come ulteriore contributo Luca, che dice Stuart Brand, che è stato un importante diciamo, pensatore, eh, diciamo, antesignano della. della delle, della rete, dell'era digitale distingueva tra hacker e planner e hacker non era in senso negativo. Eh, Pep invece da Roma dice concordo, criminali, esiste in, invece la, proprio la figura professionale dell'ethical hacker e ancora un ascoltatore, scusate dice non si firma, ricordiamo l'origine del termine hacker, erano studenti dell'MIT. Eh, quindi il grande ricer- centro di ricerca statunitense a Boston appassionati di modellismo ferroviario che negli anni 90 applicavano degli AC ovvero delle modifiche per migliorare le funzionalità dei propri scenari ferroviari in scala, espressione in seguito applicata al miglioramento eh, dei programmi eh, informatici eh, Carola Frediani, dal punto di vista dei eh, singoli eh, cittadini Là io diceva, appunto dal punto di vista eh, di sistema paese, siamo indietro dobbiamo accelerare su questo, eh, su questo fronte dal punto di vista dei eh, singoli cittadini e di quella cultura diffusa che ci dovrebbe essere sulla eh, sicurezza informatica eh, quali sono i passi avanti che dovremmo fare per esempio nella puntata della scorsa settimana di Tutta la città ne parla si è ricordata l'importanza di eh, fare formazione sin dalle scuole su questi temi. Ora, però, l'impressione è che, soprattutto perché abbiamo un problema urgente, diciamo di fronte a noi. Eh, forse l'insistenza dovrebbe essere soprattutto su noi eh, adulti, che forse siamo spesso manchevoli di quell'attenzione, di quella sorveglianza che dovremmo avere eh, quando eh, navighiamo, quando appunto eh, consultiamo eh, le email e magari appunto eh, ci facciamo sorprendere da, da un'email che ha un link eh, che, che poi eh, potrebbe consentire di scaricare un software eh, malevolo. Eh, quindi dobbiamo diciamo, fare soprattutto un'operazione su noi stessi.
2: Sì, io farei: dovessi io avere un piano d'azione immediato, farei, partirei sia nelle scuole, ma mi occuperei anche della fascia più adulta, senior diciamo, eh, eh, della popolazione, perché poi è quella che magari usa l'internet banking, usa lo smartphone per navigare, sta su Facebook e, e, e mai magari si ritrova facilmente preda di truffe e informatiche. Eh, il problema è mh, che mh, non è semplicemente avere chissà quali conoscenze tecniche, ma proprio una sorta di alfabetizzazione di base eh, che ti permette di mh, distinguere subito una, un, da una serie di, di elementi se un messaggio, una situazione eh, ha degli elementi critici o sospetti. Eh, questo lo si fa avendo un po' di pratica, avendo qualcuno che ti fa vedere, ad esempio, anche gli esempi. Gli esempi aiutano tantissimo perché si capisce, proprio si vive concretamente eh, l'esperienza attraverso, appunto, riportando un caso. Eh, sicuramente c'è tanto, bisogno, c'è tanto bisogno di formazione, di capacità di decifrare eh, il, il digitale proprio. Poi, tra l'altro, sì.
1: Questo è molto importante, ma tra l'altro, Carola Frediani, la minaccia non necessariamente arriva con una mail, possono essere anche, per esempio, sms sul cellulare, messaggi sul cellulare. A me stesso è capitato di ricevere un po' di tempo fa un, un messaggio che sembrava dalla mia banca e conteneva un link che non ho aperto e ho segnalato alla, alla mia banca e ho visto poi che c'erano appunto eh, loro stessi informavano su questo, eh, sul, su, sui rischi correlati a questo tipo di, eh, di messaggi.
2: C'è tantissimo phishing, cioè tantissimi tentativi no? di attacchi che arrivano attraverso gli sms e quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto se contengono links, eh, bisogna eh, sempre come regola generale ogni volta che si riceve una mail o un sms con un link che richiede no, di fare un'azione tipo cambiare una password, accedere al tuo post, bisognerebbe evitare di usare quel link, eh, ma andare sempre su, eh, attraverso diciamo, no, il browser al sito, al conto di riferimento ed entrare da lì senza usare mai questo tipo di messaggi. Eh, quindi sì, bisogna avere anche i social media, eh, sono veicolo certo. di, di attacco, anche WhatsApp, eh, Signal, eh, che è l'app spesso considerata, no? eh, usata magari da. Un'alternativa,
1: diciamo, a WhatsApp sostanzialmente. Esatto, una
2: però si è visto addirittura dello spam e dei tentativi di phishing anche lì. Quindi, voglio dire qualsiasi forma diciamo canale di
1: comunicazione eh, può essere buono. C'è Beppe da Torino che ci scrive il problema di base è semplice, il pc viene sempre più usato come elettrodomestico con un televisore o un frigo, gli utenti vogliono semplicemente accenderlo e usarlo, mettere troppe password è necessario ma annoia quando lo suggerisco fortemente ai miei utenti mi guardano come un nerd integralista e questo dice insomma dei passi avanti che dobbiamo fare eh, davvero in termini di sensibilità un po' eh, tutti. Mm, Un'ultima cosa... Carola Frediani, perché mi è capitato eh, di leggere, stavamo citando, lei diceva appunto anche i social network, le chat eccetera, eh, dove possono appunto presentarsi minacce di questo eh, tipo, mi è capitato di leggere di recente che ci ci sarebbero gruppi che lavorano anche sui cosiddetti strumenti di SEO, quindi l'ottimizzazione per i motori di ricerca per far salire nell'elenco dei risultati eh, di, di un motore di ricerca come Google delle pagine visitando le quali si rischia di scaricare software appunto malevoli, bisogna fare attenzione anche a quello.
2: Sì, eh, specie anche specie alle inserzioni, ovviamente, cioè ai link sponsorizzati, beh, perché di ancora maggior ragione c'è il rischio. Eh, e in generale bisogna sempre un po' eh, analizzare, cioè, guardare dove si va il link, dove si va, eh, è quello corretto. Perché poi, eh, tra l'altro, eh, si gioca tantissimo in questo campo su, su piccoli modifiche, piccoli errori. Sembra no? quello
1: no, giusto, er- sembra quello originale. invece.
2: ci sono sempre può eh, guardare il dettaglio ecco.
1: quindi insomma dobbiamo essere sempre eh, sorveglianti su questo eh, vigili eh, davvero nella nostra eh, vita eh, digitale e io ringrazio davvero eh, Carola Frediani per essere stata con noi oggi a Radio Trescenza. Lo ricordo, eh, giornalista, esperta di sicurezza digitale, eh, autrice della newsletter Guerre di Rete e del libro Cybercrime: Attacchi globali, conseguenze locali, pubblicato da Ipli nel 2019. Grazie, Carola Frediani. Grazie a voi. E noi siamo giunti nel frattempo alla fine di questa puntata di Radio Trescienza che ha visto alla regia Marco Pompi, Giovanna Insardi alla parte tecnica e poi naturalmente Francesca Boninconti e Paolo Conte eh, in redazione. Io vi ricordo che questo naturalmente è un programma eh, ideato da Rossella Panarese e vi ricordo che tutte le puntate, eh, questa e tutte quelle che abbiamo eh, trasmesse in passato, sono sempre riascoltabili in streaming e scaricabili in podcast dal nostro sito raiplayradio.it oppure dalla app RaiPlay Radio. Adesso, la linea eh, passa al concerto del mattino con Valentina Lo Surdo e da Marco Motta. Auguro di una buona giornata a tutti e all'ascolto di Radio 3.